0: Bienvenidos a las 7 de la mañana, soy Luis Peroso Cervantes. La, la mañana de hoy vamos a estar conversando sobre algo que me parece interesante y es este, esta abrumadora, como dijo Nicolás Maduro, abrumadora elección del referéndum consultivo. Um, abrumarse es precisamente llenar de bruma el pensamiento, es decir, tener la incapacidad, la bruma de ver con realidad o ver factiblemente lo que está sucediendo frente a nosotros. Yo sí creo que este resultado de más de 10 millones de electores ha dejado abrumado a buena parte del país y sobre todo al país político. Yo quiero hablar sobre el problema de la identidad y es que navegando por internet una cosa que me ha hecho... Eh, este tema del Esequibo me ha hecho navegar por las uh, riberas del río Esequibo. Nunca en mis 34 años y en que serán 19 años que tengo utilizando la internet, uh, nunca me había preocupado por ver qué había en el Esequibo. Nunca me había preocupado por mirar esas ciudades. Nunca me había preocupado por saber qué había realmente dentro del Esequibo y de qué manera. ¿Qué empresas la están explotando? ¿O qué ha registrado por lo menos el satélite de lo que hay en el Esequibo. Verde, solamente hay verde. O solamente hay montañas. ¿Qué hay? Solamente hay ríos. Hay gente que piensa que el Esequibo es un territorio inexplorado. Es tierra virgen absoluta y nadie ha pasado por allí. Ignorando, por supuesto, que el gran explorador uh, Humboldt ya pasó por ahí. Alejandro Von Humboldt. Y, y, que, y que logró dejar registro, por supuesto, de la flora y de la, y de, y de la fauna de ese, de ese espacio. Igual como lo hizo casi toda Venezuela y con casi toda la América Caribeña. Ese hombre verdaderamente es un fundador de nuestra identidad natural. Pero después de él, muchísimos otros exploradores se han internado en las selvas de la Amazonia y de la Amazonia Esequiba toda esa parte verdaderamente poblada, y después, bueno, los macizos de nuestra, esos macizos, uh, nuestro macizo guayanés, ese escudo uh, geológico que se encuentra allí, que también está una parte en el Esequío, por supuesto, y está una parte en Brasil, y está una parte en Colombia, porque es la zona geológica más antigua del continente, y posiblemente una de las más antiguas del mundo. Pero, una de las cosas que me causaron más, pero más impresión, es saber que en el Esequibo, es decir, de este lado, que se supone que es el nuestro, del, del río Esequibo, hay cementerios. Hay cementerios. Los guyaneses han enterrado a sus muertos en el Esequibo. Entonces recuerdo al gran Gabriel García Márquez y su maravillosa novela, Cien Años de Soledad, cuando tienen el primer muerto en la familia y al tener el primer muerto en la familia dice José Arcadio Buendía ya no nos podemos ir de aquí porque uno es del lugar donde entierra a sus muertos entonces yo no sé cuántos venezolanos están enterrados en el Esequibo pero los guyaneses tienen cinco cementerios de este lado del Esequibo, sin contar los que están por supuesto en Georgetown o en las otras partes que, que tiene Guyana. Pero del lado venezolano del Esequibo, Guyana tiene cinco cementerios. Entonces, ¿es tan importante esa tierra para nosotros ir a morir por ella? Yo entiendo que quizá en la conducta más animal de alguien que quiera defender los huesos de sus muertos sea capaz de matar por los huesos de sus muertos, pero los venezolanos, digo yo, un soldado del ejército venezolano nacido en Paraguaypoa, un soldado guayú que es cabo, que es sargento, que ha dedicado su vida a eso, tiene que alistarse en un conflicto que lo puede llevar a morir en el Esequibo y finalmente, posiblemente, a ser enterrado en el exequivo. ¿Cuánto tiempo esta terrible historia de conflicto que puede convertirse en un conflicto bélico? Porque por cosas menos importantes, por menos dinero, ha habido guerras en este mundo, en este planeta. Y los ingleses... Es decir, los de la ExxonMobil, los de los, los de BP, Britannic Petroleum, es decir, los ingleses que son unos, un, unos, unos una potencia colonial todavía, es un imperio que, que trata a los miembros de su comunidad de naciones también como con el, la rémora de la colonia. Los ingleses son capaces de comenzar una guerra y lo han hecho por menos. Los ingleses dejaron morir... A los hindúes Por menos Dejaron pasar hambre O, o condenaron a los, a los egipcios Por menos Que por una Faja completa Petrolífera y gasífica Entonces ¿Cuánto tiempo tardaremos Nosotros En tener un cementerio en el Ezequiel? en contar nuestros muertos y en llorarlos allá. Hoy Venezuela no tiene cementerios en el Esequibo. Y yo siento que esa es una buena noticia. Es una buena noticia no tener muertos por culpa del Esequibo. Es una buena noticia no tener que llorar a nuestros jóvenes por un conflicto bélico innecesario. Es una buena noticia no desperdiciar nuestro dinero que tanta falta hace para reparar una carretera o para darle suministros a un hospital que tanta falta hace en ir a construir no solo ciudades porque hay que construir ciudades. Guyana tiene ciudades de este lado del Esequibo. Y los chinos tienen campamentos y explotan cosas. Pero no solamente vamos a construir ciudades, vamos a construir también cementerios. ¿Quién quiere ir a morir en el Esequibo? 10 millones de personas, según Elvis Amoroso, han ido a votar por el Esequibo. Sea verdad. O sea mentira, no creo que sea verdad yo particularmente, pero no puedo, no tengo pruebas para decir lo contrario sencillamente es lo que creo no tengo evidencias ¿por qué? porque no hay testigos electorales de oposición controlando cuánta gente votó y cuánto no eso es un problema la oposición debió ir a poner sus testigos electorales y poner los testigos electorales en función de la transparencia del proceso democrático pero la oposición hizo lo mismo que el chavismo. Guardó silencio, fue a votar y se sentó a esperar una cifra que no puedo decir que no es cierta, pero que todo dentro de mi creencia, solamente es mi opinión, parece que es muy falsa. Entonces, ¿cuánto tiempo vamos a tardar nosotros en convertir esa bolita de nieve que empieza a rodar ya por la ladera, esa orden de crear un estado esequivo. ¿cuánto tiempo vamos a tardar en convertir esa orden que el chavismo se ha autoimpuesto con 10 millones de voluntades que ellos dicen tener? ¿Cuánto tiempo vamos a tardar en convertirla en un cementerio en el esequivo Usted quiere que su nieto, usted quiere que su hijo, usted quiere que alguien de su familia vaya a morir al Esequibo. Sea el primero en ser enterrado en el exequivo. Que se queden con sus muertos los guyaneses. Yo intentaré quedarme con mis vivos en Venezuela. El cambio político está en marcha lo que pasó en las calles de Venezuela en este referéndum consultivo no lo pueden tapar con un dedo no le puedes decir a los capitanes del ejército a los almirantes de la armada venezolana a los tenientes y a los capitanes de fragata no le puedes decir a los militares inteligentes de este país que vayan a poner su cuerpo para inaugurar el cementerio del Esequibo en un conflicto bélico, cuando ellos, el Plan República, el ejército venezolano, fueron los primeros testigos de cuánta gente de verdad fue a votar. Hay una piedra falsa en ese edificio del conflicto con el Esequibo que se está construyendo, y que usted y yo vemos que se tambalea ojalá este sea uno de los muchos capítulos en los que el chavismo hace una bulla gigantesca hace un escándalo y después levanta otro más grande y otra cortina de humo y otra cortina de humo ojalá muy pronto Maduro se olvide del esequivo y este desbarajuste de la elección del referéndum le haga darse cuenta de que por allí no es la vía para poder ratificarse y conseguir solidaridades automáticas. El conflicto nacionalista no le sumó a Maduro ni al PSV. Por allí no es. Y la palabra patria se la gastaron en pero tenemos patria. Con ese epíteto terrible, pasamos hambre pero tenemos patria. Estamos bloqueados porque no somos capaces de discutir con las otras potencias o de demostrar que no cometemos crímenes de lesa humanidad, pero tenemos patria. Ya ese concepto de patria le dieron hasta el hueso. Y hoy a nuestro patriotismo, a nuestra integridad territorial, creo que también le llegaron al callo, al hueso porque las calles estaban vacías. Entonces, sí, señores, el exequivo es de Venezuela históricamente, pero tenemos problemas más urgentes. No quiero ser parte de la generación que le da la espalda al niño que tiene hambre hoy, para recuperar un territorio que tengo 200 años peleando. Quiero ser parte de la generación que se entiende con el otro que está pasando hambre y encuentra una solución. Quiero ser parte de la generación que detiene la migración, que detiene el desangre poblacional. Estamos perdiendo lo que se llama... El, el, el bonus demográfico quiero ser parte de la generación que no levanta el esequivo como una cortina de humo sino que le da la oportunidad a cualquier persona de querer ser venezolano porque venezuela es un gran país hoy tenemos que hacer que nuestros jóvenes quieran ser venezolanos Tengan el deseo profundo de ser venezolanos, más que preocuparnos por obligar a los que nacieron en el Ezequivo a ser venezolanos. sedularlos a la fuerza o a punta de hombres vestidos de verde y llenar de acabalas el Ezequivo. Hay que construir una carretera. Comencemos por algo importante. Terminemos la carretera de Oriente, la autopista del Oriente y si la llegas si, 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 Nicolás Maduro si tú terminas la autopista de Oriente y la haces llegar al Ezequivo puedes hacer lo que tú quieras en el Ezequivo pero termina la autopista hasta que no termines la autopista no tienes permiso de entrar al Ezequivo esa es mi propuesta así que yo no quiero que ninguna persona que yo conozca sea enterrada en el primer cementerio venezolano en el Ezequivo ¿y usted qué opina? ¿Qué opina de esos cinco cementerios que tienen los guyaneses en el Ezequivo? Soy Luis Pedro Cervantes estoy todas las mañanas a las 7 de la mañana compartiendo con ustedes opiniones sobre la cosa política. Recordemos a García Márquez, uno es del lugar donde entierra a sus muertos. Hasta mañana, déjenme sus opiniones por favor, son muy importantes para mí.